0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在《使徒行传》十一章一到十八节。使徒看在犹太的众弟兄，听说外邦人也领受了神的道，即至彼得上了耶路撒冷。那些奉割礼的门徒和他争辩说：“你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了。”彼得就开口把这事挨次给他们讲解说。我在约帕城里祷告的时候，魂游向外看见异象，有一物降下，好像一块大布，细着四角从天坠下，直来到我跟前。我定睛观看，见内中有地上四足的牲畜和野兽、昆虫，并天上的飞鸟。我且听见有声音向我说：“彼得，起来宰了吃。”我说：“主啊，这是不可的。”凡俗而不洁净的物，从来没有入过我的口。第二次，有声音从天上说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，就都收回天上去了。正当那时，有三个人站在我们所住的房门前，是从该萨利亚差来见我的。圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑。同着我去的还有这六位弟兄。我们都进了那人的家，那人就告诉我们，他如何看见一位天使站在他屋里，说：“你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。”我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。我就想起主的话说：“约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。”神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁能拦阻神呢？众人听见这话，就不言语了，只归荣耀与神。说：这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。昨天的经文记录了彼得在哥尼流家中的讲道。彼得在明白圣灵为什么把他带到哥尼流家中之后。就开口传讲耶稣基督的福音。彼得述说了神不偏待人，悦纳各国中敬畏主行义的人。神借着耶稣基督传和平的福音，首先邀请以色列人回转归向神。神以圣灵和能力高抹耶稣，透过他彰显神迹奇事，医治凡被魔鬼压制的人。然而，这位耶稣彰显父神的良善，却被犹太人设谋杀害。定死在十字架上，神使他从死里复活，显现给蒙拣选要为他做见证的门徒看，并且吩咐门徒要传道给众人，呼召人相信他，可以因为耶稣基督的名字而得到赦罪之恩。就在彼得还讲道的时候，圣灵降临在当场众人身上，他们就开始说方言，赞美神。彼得见这些人已经领受了圣灵。就如同先前门徒所经历的，于是吩咐奉耶稣基督的名为他们施洗。哥尼流信主的事情传到了耶路撒冷以及犹太的教会中，使徒和在犹太的众弟兄听说外邦人也领受了神的道，这原本是一件值得高兴的事情。但是等到彼得上了耶路撒冷，那些奉割礼的门徒和他争辩说：“你进入未受割礼之人的家。”和他们一同吃饭了。割礼指的是切除男性生殖器上的羊皮，这是神与亚伯拉罕立约的时候吩咐他要做的事情，作为他与神立约的记号。亚伯拉罕肉身的后代子孙，只要是男孩子生下来第八天就要接受割礼，只要是属于亚伯拉罕家中的男丁都要这样做。因此，所有的犹太男人都需要受割礼。若是外邦人想要正式加入犹太教的群体，也要接受割礼，才被犹太人视为是神立约的子民。在犹太人中间，有一些已经信了耶稣的人，仍旧很坚持犹太人的传统。对他们而言，他们可以接受外邦人信耶稣，但是他们坚持外邦人即使信了耶稣，仍旧必须要接受割礼，并且要遵守摩西的律法。这样才能够得救。这样的人被称为奉哥里的门徒，或者是称为哥里派的门徒。外邦人信耶稣的消息传到了耶路撒冷，引来哥里派的门徒心中强烈的质疑。等到彼得来到耶路撒冷，他们就与彼得争辩，质疑他说：“你进入未受哥里之人的家，和他们一同吃饭了。”犹太人因为有饮食洁净与否的条例。外邦人吃的许多东西被犹太人视为不洁净，因此他们不愿意与外邦人一起用餐。当这些哥里派的门徒得知彼得进入外邦人的家，想必是会一起吃饭用餐，于是强烈质疑他所做的，认为他违背了摩西律法的规定。面对这样的质疑和挑战，彼得把整件事情的经过向大家说明。首先，彼得提到在约帕的时候，在祷告中所见到的异象。我在约帕城里祷告的时候，魂游向外，看见异象，有一物降下，好像一块大布，系着四角，从天坠下，直来到我跟前。我定睛观看，见内中有地上四足的牲畜和野兽、昆虫，并天上的飞鸟。我且听见有声音向我说。彼得起来宰了吃，我说：“主啊，这是不可的。凡俗而不洁净的物，从来没有入过我的口。”第二次有声音从天上来，这样说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这样一连三次，就都收回天上去了。彼得述说这个意象，说到自己一开始无法接受这些，在他的信仰传统里面是属于不洁净的东西。按照他向来所遵循的规条，是不可能去碰这些东西的。但是有从神而来的声音告诉他，不要把神所洁净的当做俗而不洁净的物。然而彼得不真的明白神在对他说些什么，一直到圣灵进一步向他说话，彼得进一步述说圣灵进一步的带领。就在那从天而降像一块大布的东西收回天上的时候，有三个人来到彼得所借宿的地方。这几个人是从该撒利亚被派来的。彼得说：“圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑。同着我去的还有这六位弟兄。我们都进了那人的家。这些来找彼得的人是外邦人，但是圣灵要彼得跟着他们一起去，不要有任何疑惑。”和犹豫，彼得确实会感到困惑，因为他还不太清楚圣灵在做什么事情，也还不真的理解他所见到的意象是什么意思。毕竟，原本心中属于犹太人信仰传统的那些观念实在太强固了。彼得也会感到担心，他毕竟是一个犹太人，进入到外邦人的家，这、就是很难被犹太人接受的。不只是还没有信主的犹太人无法接受，就连信主的犹太人也不一定可以接受。于是彼得带了六个弟兄一起行动，可以一起分辨查看圣灵的作为，也可以在一旁守望，甚至于在需要的时候可以出面说明在那个外邦人的家中真实的情况，以免徒增日后服侍教会与传福音的时候不必要的困难。彼得接下来诉说那个外邦人，也就是哥尼流所发生的事情。那人就告诉我们，他如何看见一位天使站在他屋里，说：“你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。”彼得指出这件事情是从神发动的，神差遣一位天使向这个外邦人说话，要他去找彼得。目的是要他的全家得着神所预备的救恩，所以彼得和这六个弟兄进入外邦人的家，不是出于人的意思，也不是他们刻意要违反犹太人的信仰传统，而是出于神的布局，要彼得把耶稣基督的福音带给这个外邦人和他的全家，使他们可以得救。彼得接着讲述他在这个外邦人家中所看到的。圣灵的工作，彼得这样说：“我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。”我就想起主的话说：“约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。”彼得才开始传讲福音，没有多久，几乎是同时，圣灵就降临在这些外邦人的身上。这件事情让彼得十分的惊讶，同行的六位弟兄也觉得很稀奇。但圣灵真的是这样做了。圣灵很急切地想要让彼得和同行的门徒们知道，神的心意是希望外邦人得救，而且外邦人不需要先接受割礼成为犹太人，也不需要遵守摩西的规条，就可以因为耶稣基督而成为神立约的子民。而圣灵降临在他们的身上，就是这件事情的明证。当彼得看到圣灵降临在这个外邦人家庭的当中，他也想起了主耶稣曾经说过的话。主耶稣曾经预告门徒要接受圣灵的喜，彼得和许多的门徒在五旬节那天已经经历了这件事，而此时圣灵透过主耶稣所说过的话来告诉彼得，他现在所看见的就是主耶稣所应许的成就在这些外邦人的身上。最后，彼得做出了结论：神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样，我是谁能拦阻神呢？彼得指出，神定义施恩在这些外邦人的身上，希望他们得着救恩。而神自己差派天使向这个外邦人启示，又赏赐意象给彼得，又吩咐彼得和前来找他的人一起前往，进入这个外邦人的家中。之后，圣灵又自己印证他们被神悦纳，印证他们早就已经敞开心领受彼得所传讲的福音，透过圣灵降临充满他们，使他们说方言赞美神，就好像彼得和众门徒所经历过的一样。这所有的一切显明出他们里面已经领受了救恩，已经重生得救，成为神的子民。彼得看懂了这一切圣灵的工作时，就顺服在神的面前，不敢拦阻神要成就的工作，反而是顺着圣灵所做的，为他们施洗。彼得说明了这一切之后，那些前来挑战与质疑的哥里派门徒，听见这话就不言语了，只归荣耀与神，说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”神的工作实在太明显了，圣灵清清楚楚的印证出彼得所做的不是出于自己，而是出于神。因此，这些原本质疑的人也只能够承认这是神的作为，是神使得这些外邦人悔改得着永远的生命。从今天的经文，我们还有一些分享：第一，领受意向与解释意向。彼得领受一个从神而来的意象，但是他一开始没有办法接受，几乎是拒绝了这个意象。还好，神一次又一次在意象中向他说话，他才勉强接受。但是他仍旧不明白意象的意义。这让我们看见领受意象与解释意象之间是有一段距离的。彼得一开始无法接受这个意象，是因为他里面有基于信仰传统而来的。强烈的主观，他在这样的主观中尝试去理解他所看见的意象，结果是错解了这个意象的含义，无法掌握到神透过这个意象想要告诉他什么。想要正确解释一个意象，很重要的一步是要警觉于自己的主观，并且尽快放下心中的主观，因为主观会成为掺杂，使我们错解。甚至是曲解了神的意思。若真的从神领受了一个意象，需要经过正确的解释，才能够真的知道神要说什么，这个意向也才能够产生效用，使人经历神的带领，或是明白神的心意，或者是领略神的布局和计划。第二，神一步一步的带领。从彼得的讲述中，可以看到神透过不同的方式，一步一步带领跟随主的门徒。神可以透过意象来带领我们，圣灵可以直接对我们说话来引导我们。神可以透过环境清楚的印证来带领我们。神可以透过他放在另外一个人心中的感动来印证我们所领受的感动，借此显明他的带领。神可以透过一个清楚的圣灵的作为，如这些人领受了圣灵，让我们知道他的带领。神也可以透过主耶稣曾经对我们说过的话，也就是圣经上的话语，来提醒我们，显明他的带领。神可能透过上面的任何一种方式来带领我们，而神为了帮助我们心中有把握，往往会用以上不止一项的方式。来反复的显明他的引导，使我们心中有确据，可以在信心中跟随他的带领而前进。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告，感谢主，透过今天的经文对我们说话。主，我们从哥林派的基督徒看到了人的倾向，非常容易把信仰的传统高举起来，甚至是高过了真理的本身。有的时候会重视是不是满足一些规定。而忽略掉更重要的事情，就是人的需要是不是真的被满足，人是不是真的可以领受福音得着救恩。主求你帮助我们，把人的得救看得更加的重要，把更多的心力与专注力放在传福音、带领人归主的这样的事情上面。主啊，你也施恩帮助我们，可以觉察于自己的主观。当我们领受了意向，当我们听到一些教导。我们需要放下自己的主观和成见，才能够准确地理解这些意向或者是教导。主求你帮助我们，不会无感于自己的主观，帮助我们可以放下自己的成见，帮助我们常常存着谦卑的心，更多的求问神来明白神所要告诉我们的事情。主求你也施恩帮助我们，能够学习明白神的引导和带领。谢谢主，你可以透过许多的方式。来带领你的儿女，主啊，求你帮助我们，可以越来越熟悉你说话的方式，可以越来越明白体会你的引导，也可以更加整全的体会上帝的布局和计划。主啊，求你施恩，让我们的灵里头是敏锐的，与你之间越来越有默契，可以了解你在我们的身上一步一步的带领。感谢你赐福，听我们的祷告，与我们同在，奉耶稣基督的名，阿门。